0: Bisher bei Cold Case Lolita Brieger. Die Lolita war das dritte von fünf Kindern. Ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Da waren wir Jungs uns auf dem Schulhof einig. Aber wir hatten keine Chance, dass sich der ein oder andere Vater für sein Kind einen anderen Partner wünscht. Es kommt ja hin und wieder vor. Da gibt es genug Beispiele. Aber bei Jupps Vater ging das über das Normale hinaus. Die Lolita kam bei ihm als potenzielle Schwiegertochter überhaupt nicht in Frage.
1: Der Vater des Jupp oder Josef war weit und breit der größte Landwirt. Also er hatte einen großen landwirtschaftlichen Betrieb und hatte auch sein Empfinden, dass er der Größte sei vor Ort. Und die Familie Rieger war zugezogen, war eine ja, ihre ärmliche, kinderreiche Familie, die auch keinen Stand in der Ortsgemeinde hatte, kein Ansehen. Und aus seiner Sicht war diese Tochter Lolita, dieser Familie, keine adäquate Frau für seinen Sohn. Die war ihr seiner nicht wert.
0: Cold Case Lolita Brieger, Teil 2 Jupps Vater zu widersprechen erforderte einiges an Mut, »Ich kann nicht sagen, ob der Jupp diesen Mut hatte. Allerdings hat er sich weiter mit Lolita getroffen, jedoch heimlich. Das dürfte ein sicheres Indiz dafür sein, dass er seinem selbstgerechten Vater nicht widersprochen hat. Ihre heimlichen Treffen blieben natürlich nicht lange geheim. Das ist auf dem Land einfach nicht möglich. Als Jupps Vater davon erfahren hat, muss er vollkommen ausgerastet sein. Die Lolita war ja seit langem ein rotes Tuch für ihn. Doch jetzt...« was ganz vorbei. Wenn die Lolita an seinem Haus vorbeikam, ließ seine Frau den Hund von der Leine. Und außerdem hat er dem Jupp angedroht, ihn zu enterben, falls er weiter an einer Beziehung zu dem Flüchtlingsmädchen festhalten würde. Ich schätze, dass das ganz schön Eindruck auf seinen Sohn gemacht hat. Der große Hof, das viele Land. Und darauf wollte der Jupp sicher nicht verzichten.« er war ja erst 20 Jahre alt, und es gab bestimmt noch andere hübsche Mädchen auf der Welt, mit denen der Vater vielleicht versöhnlicher umging, vorausgesetzt natürlich, dass ihre Familien Geld hatten. Ja, im Sommer 1982, also ein knappes Jahr nach dem Beginn ihrer Romanze, beendete Jupp die Beziehung. Der Druck aus seinem Elternhaus war einfach zu groß geworden. Für die Lolita war das ein Schock. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie hatte gehofft, dass der Jub zu ihr und ihrer Liebe stehen würde. Zumal es etwas Wichtiges gab, wovon ihr Ex noch nichts wusste. Hm, Lolita war schwanger. Für sie war es die Krönung ihrer Liebe und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt gab ihr Jub den Laufpass. Ja, für jede andere Frau wäre das auch ein schwerer Schlag gewesen, aber die Lolita traf es besonders hart. So hart sogar, dass sie die Herztabletten ihres Vaters schluckte um den Schmerz nicht mehr zu fühlen. Kein Mann der Welt ist es wert, dass man sich wegen ihm umbringt. Das darf ich wohl sogar als Mann sagen. Aber die Lolita war eben in einer verzweifelten Situation. Das ungeborene Kind in ihrem Bauch und dann die kühle Abfuhr ihres Geliebten. Sie hat die Tabletten überlebt, aber ich meine, dass damals doch etwas in ihr gestorben ist. Der Glaube an die eine große Liebe die alle sozialen Klüfte überwinden kann. Als der Jupp von dem Selbstmordversuch erfahren hat, kam er reumütig zurück. Aber es war nicht mehr so wie früher. Er behandelte die Mutter seines ungeborenen Kindes eher wie einen Kumpel. Wie Lolita das empfunden hat, das kann man im Nachhinein nur schwer sagen. Ich hatte nach der Schulzeit keinen großen Kontakt mehr zu ihr. Man verlor sich etwas aus den Augen. »Sie hatte damals wohl ziemliche Probleme mit ihrem Vater. Wenn er von seiner Montagearbeit nach Hause kam, gab es meistens Ärger. Manchmal hat er auch einen über den Durst getrunken, dann ist ihm die Hand ausgerutscht. Lolita hat das irgendwann nicht mehr ertragen und ist ausgezogen. Im gut 14 Kilometer entfernten Jünkerath fand sie eine Anstellung bei der Näherei Werdel. Nichts Großes.« aber sie hatte ja auch keine Berufsausbildung. Immerhin konnte sie sich von dem Lohn eine kleine Bleibe leisten, in der sie vor den Wutausbrüchen ihres Vaters sicher war. Jupp hat sie dort fast jede Nacht besucht. Natürlich heimlich. Die Beziehung wurde wieder intensiver, aber die Heimlichkeit blieb nicht lange geheim. In Scheid wusste doch jeder, wo der Jupp jeden Abend hinfuhr. Ich wusste es auch. Und wenn ich und jeder es wussten, dann wusste es auch bald sein Vater und der setzte da an, wo er seinen Sohn am ehesten kriegen konnte. »Triff du dich weiter mit der Lolita, dann setze ich dich vor die Tür und enterbe dich.« und Das meinte er sehr ernst. Und natürlich hatte der Jupp gekuscht. Der hatte ja viel zu viel Schiss vor seinem übermächtigen Vater. Im Herbst 1982 beendete er die Beziehung endgültig, um später Land und Hof erben zu können. »Diesmal wollte Lolita ihn nicht so leicht davonkommen lassen. Sie war inzwischen gereift, hatte einen Job und eine eigene Wohnung und das Kind in ihrem Bauch sollte einen Vater haben, am besten einen, der mit der Mutter verheiratet war. Doch da, da stieß sie bei dem Jupp auf Granit. Er hatte sich entschieden.« am Abend des 3. November 1982 kam es deshalb in Lolitas Wohnung zum Streit. Sie verlangte die Ehe, um nicht als alleinerziehende Mutter dazustehen. Jupp hielt hingegen an der endgültigen Trennung fest. Der Streit war so laut, dass auch die Nachbarn ungewollt davon mitbekamen. Am Ende hat der Jupp die Lolita aufgefordert, am nächsten Tag zum Hof seines Vaters zu kommen. Der würde die ganze Angelegenheit mit Geld regeln. Jupps Vater glaubte, alles mit Geld regeln zu können. Hans-Josef Ewertz ist sich da heute noch sehr sicher.
1: Also ich gehe schon davon aus, dass der Vater ihr Geld auch gegeben hätte. Der war der Auffassung, mit Geld kann man vieles oder auch alles regeln. Das kann ich mir schon vorstellen. Meines Erachtens wollte er sie wirklich durch diese Abfindung von seinem Sohn entfernen und die Sache damit beenden.
0: Es ist unwahrscheinlich, dass Lolita auf dieses Angebot eingehen wollte. Ihre Liebe war ihr sicher mehr wert als alles Geld der Welt. Andererseits hatte sie ein ungeborenes Kind in ihrem Bauch, das ernährt werden musste. In diese Lage sollte sich jeder hineinversetzen, bevor er mit dem moralischen Zeigefinger droht. Erik Samel bestätigte mir jedoch, dass es Zeugen gab, die aussagten, dass Lolita auf ein derartiges Angebot nicht eingehen wollte
1: natürlich konkrete Anhaltspunkte dafür, das ist auch unbestritten, dass ein, ein mögliches Geldangebot im Raum stand und aber wie das hätte vonstatten gehen sollen, das ist rein spekulativ, zumal es äh, ja so war offensichtlich, zumindest haben das Zeugen gesagt, dass sie dieses Angebot abgelehnt hatte.
0: Am nächsten Tag, dem 4. November, arbeitete Lolita bis mittags in der Näherei, dann ging sie zu Fuß nach Hause. Ich bin an dem Tag zufällig in Jünkerath gewesen. Manchmal überlege ich, wie es gewesen wäre, wenn ich sie damals getroffen hätte. Vielleicht hätten wir einen Kaffee zusammen getrunken und über sie und den Jupp gequatscht. Vielleicht hätte ich sie überzeugen können, nicht zu dem Hof zu gehen. Ja, alles wäre möglicherweise ganz anders gekommen. Wer weiß das schon.